0: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Не Сегодня примерно с 15 часов дня москвичи смотрят на танки, стоящие вокруг пресс-центра. Введение военной техники на территорию Москвы – меры совершенно вынужденные. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Почти весь 1991 год решалась судьба огромной страны. Что происходило тогда? Крах империи или развал Совка? Трагедия или закономерность истории? Мы решили задать эти вопросы тем, кто хорошо помнит тот переломный год. Тогда 25-летние молодые люди, подготовленные советской системой к распланированной на пятилетки жизни. Им пришлось учиться мыслить по-новому, менять профессию или даже страну. Личные истории – Успехи и падения на перекрестке двух времен. В подкасте «30 лет без СССР». Мой 1991 год.
1: Я понимаю, что вернуться в СССР нельзя. Этой страны нет. Вот я сейчас могу раз за раз улететь в Африку. Африка есть. А в СССР я улететь не могу. Нет этой страны.
0: Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это стихотворение Владимира Маяковского стало нравственным ориентиром для многих поколений советских детей. Сюжет такой. Папа рассказывает сыну, что нужно быть чистюлей, умываться по утрам и любить мыло и зубной порошок, защищать слабых, много читать, работать и быть храбрым, а не трусом. В общем, делать все хорошо, а не плохо. Так уж получается, что родители и общество с детства закладывают в нас нормы поведения. Правила, которые никогда нельзя нарушать. «Будь хорошим», — повторяют мама и папа. Но дети быстро растут и из прекрасных идеальных созданий превращаются в красивых и не очень взрослых. С целями и желаниями, которые так сложно заполучить, не нарушив чего-то, не перейдя какой-то черты. Самое первое разочарование ⁇ это всегда драма. Все последующие ⁇ компромисс, который с каждым годом дается все легче и быстрее. Так мы навсегда прощаемся с детством. Это подкаст ⁇ 30 лет без СССР ⁇ где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Герой нового выпуска ⁇ режиссер Юрий Грымов. Поздним СССР он начал снимать коммерческую рекламу и стал одним из лучших в этой сфере. В его портфолио сотни рекламных роликов и видеоклипов. Позже он открыл школу кино и телевидения, начал снимать кино, дебютом стал фильм «Муму», ставит спектакли, сейчас руководит театром «Модерн». Ярким и определяющим для него стал 1989 год. Тогда он работал на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола или АЗЛК в конструкторско-экспериментальном
1: бюро. Я понимал, что завод исчезает, и я уже смотрел в бок, пошел на конкурс к Славе Зайцеву и стал манекенщиком, и проработал буквально года полтора, наверное, манекенщиком, ну буквально там и в центр моды люкс тогда уже открылся, да, и я все больше и больше начал заниматься фэшн-индустрией, то есть был режиссером, постановщиком фэшн-шоу. Все. Вот для меня это был такой момент полной переформации. Да? И в 92-м году я уезжаю в Лас-Вегас, понимая, что то, чем я хочу заниматься, практически здесь никому не нужно. Это только что-то начинается. Страна рушится, мне это не нравится. Я вижу, как люди оказываются без работы, ну, глобально без работы. Полная переформация, люди в панике. А меня в Америку и в Лас-Вегас. Ну, естественно, крышу сорвало, ну, то, что я думал, нифига себе. Это потом, я уже приехал туда, понял, что Америка – это не то, что я себе думал. Это совсем другая страна. Это не так, как мы себе представляем отсюда. Да? Вот. И я собирался уже в Лос-Вегасе оставаться, ставил шоу «Лучше обувь мира», и мне предложили возглавить там фэшн-департамент, ну каждый год делать шоу там в Мексике, в Америке и так далее. И я вернулся в Москву, так сказать, за чемоданами. Ну думал, что все-таки надо туда уезжать. Здесь были карточки уже покупателя по талонам что-то покупали, все это было очень тяжело и печально. Но в этот момент, наверное, девяносто третьем году, я понимал, что происходит также переформатируется телевидение, и мне предложили заняться рекламой, потому что я как-то к ней близко стоял, фэшн индустрии там я занимался там, дизайном, что-то такое там делал, и я понял, что я в Америку уже не поеду. А так я думаю, ну я туда всегда успею. А здесь как бы что-то нарождается. Ну и все, и новое телевидение, новые взгляды. И я начал заниматься рекламой, потом занялся видеоклипами, телевидением, да, дизайном. И мне все это очень нравилось и доставляло мне это большую радость. Потому что я понимал, что это какое-то новое становление. Мы делали, зарабатывали деньги масса всего. Время было уникальное. Если говорить про возможности колоссальные. Любые возможности. Если ты инициативный, рискуешь, не комплексуешь, то ты нужен всем. Не думаю, что сегодня такие возможности есть. Хорошо ли это плохо, это другой разговор. Потому что потеря страны я считаю, что это очень плохо случилось для страны. Это очень плохо. И наши братья когда я говорю про союзные наши республики, они же братья для нас были, да, они как-то очень быстро вернулись к нам одним местом ну, спиной. А я сразу так: оп, спасибо. А мы же братья. Они так: оп, пока и все разошлись. Потом поняли, что без России трудно, Ну, кто начал сотрудничать и так далее, но это другой разговор. С начала 2000-х я понял, что мне это стало неинтересно. В 98 году я дебютировал с кино, потому что я понимал, что мне не хватает простора в жанре рекламы, клипов, мне стал не нравиться шоу-бизнес. Ну, это скучно, это, скажем так честно, это не всегда интересные люди. Было очень много поющих трусов.
0: 90-е — это еще и рассвет для женских поп-групп которые позже стали называть «поющими трусами». У участниц таких музыкальных коллективов обычно были выдающиеся внешние данные, подчеркнутые откровенной одеждой или ее минимумом. Что-то короткое, обтягивающее, с разрезами и блестящее – так можно описать стиль девичьих ансамблей. Названия групп соответствовали образу – комбинация, блестящие, стрелки, шпики, мобильные блондинки, бархат – Пели чаще под фонограмму, танцевали сами, активно гастролировали, звездочки быстро вспыхивали, а затем мгновенно исчезали.
1: Вообще такое бурное время, и я рад, что это время помогло мне познакомиться с великими людьми, которые на самом деле и настроили меня на созидание, где в главу угла всегда ставился творческий аспект, а не деньги. А деньги меня всегда догоняли. Я хорошо зарабатываю. Но они меня всегда догоняли. Никогда не было наоборот. Но ну, сегодня деньги, завтра в стулья. Нет, все время были стулья, а потом деньги. Иногда, бывало, не давали, ну, обманывали. Но для меня была творческая реализация превыше всего. И так плавно я перешел в кино, а с кино, вот уже сейчас я понимаю, что как Цой пел, что я думал, что будет плохо, но не думал, что так быстро. Я думал, что кино надолго. А кино тоже скукожилось. Я не вижу национального кино. Мне непонятно, что происходит с кино. Вернее, на самом деле, понятное. Я сейчас, как академик Ники, отсматриваю 70-80 картин, удручающее зрелище. Если можно было бы всех собрать и сказать, давайте вот мы все вместе честно посмотрим друг другу в глаза. И эти 70 картин просто посмотрим все вместе. И у нас будет шок от того, что все ушло. Ничего, Это, это, это не кино. это я не, не понимаешь что это такое. Культура изображения исчезла, там, звук, тема, авторство. Исчез автор. Ведь Данелли, Льда Рязанов, Тарковский, Пудовкин — кто это были? Авторы. А сейчас какое-то непонятное провидцовское кино. Я не очень понимаю, что это такое. У нас очень много театров в России, это замечательно. Есть жизнь, приходят зрители. Мы понимаем, как возрастают наши доходы, цена билета, посещаемость. А между прочим, это тот же зритель приходит в театры, который не ходит на русское кино. Тот же. И молодежь. Что это не так? На русское кино считают, что это плохо, а в театры ходят. Чувствуете нестыковка? то что решили некоторые студии догонять Голливуд. А зритель не может догнать их. Они Голливуд догоняют, а зрители бегут, и мы тоже хотим догнать. Понимаете? В разные стороны все идет. Голливуд уже изменился, а наше все Голливуд догоняют. Но это глупость. Почему сохранилось корейское кино, японское кино? Не Надо ничего догонять. С собой надо заниматься. Уважать себя и свое прошлое. А свое прошлое это советский кинематограф с большими именами.
0: Ранее советское кино, как и все искусство в целом, имело мало общего с реальностью. Нарядные рабочие колхозницы, в танце и с песнями, идущие к светлому будущему и с легкостью ставящие трудовые рекорды. Примерно так можно описать фильмы сороковых и пятидесятых годов. Потом пришла оттепель Хрущева. Настоящего человека в кино стало больше. Советские фильмы начали выезжать на международные фестивали. Триумфатором таких смотров и самым известным советским режиссером на Западе оказался Андрей Тарковский. «Зеркало», Андрей Рублев, «Солярис» и «Сталкер» до сих пор в списках лучших фильмов всех времен и народов. Фамилию Тарковский знает каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к кино. От голливудских звезд до студентов
1: киношкол. О чем мечтал тогда молодой Юрий Грымов? Когда он пошел участвовать, работать в дом моды Вячеслава Зайцева. Слушайте, ну давайте так уж честно. О чем мечтал молодой Юрий Грымов, переходя с завода в индустрию моду о девушках? Меня, думаю, что другое интересовало что? Я вас умоляю, меня интересовали девушки. Я пошел туда, где их больше всего. Все, что какие-то большие идеи что? Нет, конечно. Нет. Ну, нет, нет, ну что вы? Ну что? Это интересный вопрос, я не ожидал такого Нет, вопроса. ну а что, я буду сейчас говорить, что я решил заниматься фашин индустрией что в России должен появиться свой Эфсаларан, там, Лагерфель, ну еще, ну, ну нет, конечно. Ну, конечно, нет. Потом мне стало это интересно. Кое-что я стал понимать относительно сцены, да, того, как работают люди на сцене, свет, композиция. Я очень рад, что я был уже не просто манекенщиком, как сейчас, модель, да, на нас шили вещи. Знаешь, что это такое ад? Это ад. Вы стоите 6 часов на примерке. Но при вас вы понимаете, как шьется. Понимаете? Вы понимаете, это не просто тебе одели и ты пошел. На тебе шьют. Ты понимаешь, что это большой труд людей. И ты понимаешь, какую конструкция. Когда молодежь сегодня не знает, кто такой Эвсен Лоран, ну, в принципе, ну, Эвсен Лоран, ну, парфюм какой-то там, не знаю. Они понимают, что это конструкция, это линия. Ну, такого сейчас нету. Сейчас наизнанку можно вывернуть любой свитер и сказать, я модный дизайнер. У меня все швы наружу. Все, вау, крутяк. И сен Лоран
0: Французский модельер, звезда от кутюр 60-х-80-х годов прошлого века. Его называют анархистом от моды. Он первым одел женщину в двубортный костюм, который до этого носили только мужчины, а затем изобрел женский смокинг. Это был фурор в мире моды. А Лоран стал легендой при жизни. Укороченные пальто тренчи и прозрачные блузки – также его ноу-хау которым женщины с нескрываемой
1: радостью пользуются и сегодня. А на ваш взгляд, какие вещи исчезли вместе с Советским Союзом? Ну, когда Советский Союз распался, во-первых, появилось не сразу, но потихоньку стало появляться то, чего мы говорим, вот, межрасовые проблемы. Я никогда не думал, что у меня друзья разных национальностей. У меня татары, были знакомые узбеки, евреи, грузины. Я даже не думал на эту тему. Ну, мы все жили все вместе. А потом вдруг... Кто-то придумал, там, люди кавказской национальности, понимаете, да? Вообще, этого вообще просто даже не было в России. Все жили как-то в общем котле, варились. И даже на эту тему, не, понимаете, не думали. А потом стали задумываться. Национальность, конфликты. Потом это ужасающая история уже это было в 90-х, тоже во второй части 90-х, когда появились такое ужасное слово гастарбайтеры люди из Средней Азии сюда привозили. В скотских условиях кстати, до сих пор это происходит. И мы спокойно соглашаемся с этим: что в скотских условиях люди работают на стройках. Ну, потому что себестоимость низкая. А тем людям тоже деваться некуда. Им нужно кормить семью у себя там в тех районах, откуда они приехали, на ну, странах, понимаете? А мы, типа, цивилизованное государство, спокойно с этим соглашаетесь. А потом говорят, а вы же москвичи, не хотите работать на стройке? Не, не, не можем. В таких условиях не можем. Но если мы допускаем, что там кто-то так антисанитарно живет и получает копейки, а кого-то обманывают, отнимают паспорта, значит, это мы согласны с вами. Соглашаемся с таким ужасным отношением к людям.
0: «Гастарбайтер» в переводе с немецкого – «приглашенный или наемный рабочий, проживающий и занимающийся какой-то деятельностью не в своей стране». Это слово стало привычным для нас после распада СССР, когда в Россию начали приезжать на заработки мигранты из бывших советских республик. Обычно они устраивались на неквалифицированную и малооплачиваемую работу – строителями, грузчиками, дворниками – до сих пор многие мигранты работают нелегально. Этим пользуются работодатели. Платить таким работникам можно меньше, ведь налоги не нужны. Многие гастарбайтеры жили и живут в домах под снос или подвалах. Но никто не жалуется. Денег в России все равно больше, чем дома, где ждут семьи
1: когда случился раздел, я к этому отнесся так, ну, в средний. А через год, через два стал понимать, что это как-то неправильно. И сейчас, посмотрите, Евросоюз нам доказывает, что они объединяются. А мы разоединились и будем жить. Нет, это тяжело. Мы часть всего этого. Мы живем на планете Земля. Вот я мечтаю, чтобы инопланетяне прилетели. Знаете зачем? Чтобы мы все-таки объединились. И было написано «землянин». И все. И мы будем бороться против каких-нибудь с тремя глазами, с шестью ногами, ну, инопланетян, тогда у нас все будет. А мы же, смотрите, мы ухитрились здесь, мы и они тоже, ну, с нами со всеми поругаться. И мы с ними, и они с нами. Планета Земля очень маленькая. Мы сейчас, я даю вам интервью, мы сейчас идем в аэропорт, садимся на самолет, и через 8 часов, знаете, где будем? Ой, там через 14 часов мы будем в Африке, моя любимая. Понимаете? И все. Вы помните августовский путь 91-го? Где вы на тот момент находились? Ну, я помню совершенно, что я жил недалеко от Останкина. Я помню все эти там бронетранспортеры, я помню машины, которые врезались в Останкино. Помню, да. Но я это воспринимал наверное, как логическое событие. И оно логично выходило из всего. Мне было страшно, но мне казалось, что это как-то логично. Но я видел, что страна современным языком переформатируется. Да. Я точно знал, что так жить как тогда было уже невозможно. Мы понимали, что союз был довольно-таки слабый, да, но то, что потом случилось уже после передела и то, что я видел, как люди в одной части становятся миллиардерами, я тоже считаю, что это не очень правильно. Ну, понимаете? Да, я понимаю, что они прошли через перестрелки, кто-то выжил, кто-то нет, но раз, и человек становится миллиардером, и все вот эти наши прекрасные ресурсы достаются в руки там, одного пятерых людей. Это так. И никто мне не скажет, что это не так. Это так. Сегодня это так. И в этой мясорубке выиграли 10 семей или 20 семей, я не знаю. Но все остальные же проиграли. Потеряли работы, отношения, ну, все что угодно. И то, что сегодня кто-то говорит, а вот проблема нравственности у нас в России, да, все соцсети в этом виноваты. Да перестаньте. В этом виновато все вот оттуда началось. Помните культ денег в 90-е годы? Любой ценой деньги. Любой. Я тогда еще работал в шоу-бизнесе Никто не стеснялся петь на дачах у бандитов. Они все знали, все знали, что это бандит настоящий, без никакой там нам кажется. И все пели на этих дачах все, которые теперь являются народными артистами. Вот эта бесприцепность нас, я думаю, что и погубила. Я знаю, что существовали талоны, да. А что еще такого было, скажем так, напряженного в стране на тот момент? Но я бы, на самом деле, не сказал, что это было сильно напряженно, потому что мы же вышли из СССР, где прилавки были пустые. Ну просто, ну, просто пустые, стояли банки с соком и консервы килька в томате. Вот заходили в магазин, все это было. Потом подъезжала тележка с какой-то колбасой синего цвета, и все расхватывали эту колбасу. Я твоему ребенку не мог это объяснить, да, и когда я оказался на Кубе, а там все то же самое. И мы заходили на Кубе в магазин, стояли такие витрины, и где ничего не было. И я своей дочери говорю, смотри, говорю, Антонина, вот так было в России. Она не может понять. Она говорит, ну что, было дорого? То есть люди не могли себе купить. Она понимает, что если дорого, человек себе не может ну, позволить купить. Понятно, да нет, не было ничего. Вот прям пустота. Это как вот на Кубе, в Гаване. Кругом океан, лобстера съесть нельзя, кругом курицы. То, что карточки покупатели были, мы не особо, чего мы потеряли. Там тоже было все пусто. В СССР тоже было все пусто. Да, было дешевле. Потом начали товары потребления появляться. Но опять-таки, если мы потеряли страну ради колбасы, то все нормально, значит. Колбаса есть, заходим в магазин, все есть. А можете вы ее купить себе? Это большой вопрос. Согласна? А так все есть. Поэтому если боролись за товаропотребление и превратиться в общество потребления, мы превратились в потребителей. У нас все есть. А можем ли мы это купить? Молодежи не хватает денег, а им нужны только деньги. Для чего? Что только потреблять. Поэтому у них комплексы. Они даже карьеру замечательно не хотят строить. Они хотят просто деньги. А в наше время, в мое время, да, мы с ними хотели что-то такое сделать, чтобы гордиться. То есть за нами стояло не слово, а дело. Ну, поступок. Вот и все. А тут — хоп! — и соцсети подошли. Класс! Ничего не делаешь, три поста пишешь — и поднимаются у тебя рейтинги. И все думают — обалденно! Мечта! Ну, это, конечно, не у всех так получается, но эта же модель не рабочая. кто же должен пахать, сеять, убирать, рисовать, Понимаете? Строить. Ностальгируете по советскому? Нет. нет. Я понимаю, что вернуться в СССР нельзя. Этой страны нет. Вот Я сейчас могу раз собраться и улететь в Африку. Африка есть. А в СССР я улететь не могу. Нет этой страны. Просто ее нету. Она не может переродиться. Мы не можем быть опять СССР. Хотя общее настроение все туда. Вот даже спектакль женитьбы, который сейчас я поставил у себя в Театре Модерн, я немножко намекаю на вот это ностальжи, что люди многие в прошлом. Ну, Они живут вот так вот по уши в ностальжии. Это очень опасное чувство. Это естественно человеку вспоминать, когда деревья были большие, когда трава была зеленая, девчонки были молодые. Но это Зюганов. Вот Зюганов как начинает. «У нас было, ага!» Никогда этого не будет. Вот этот гибрид непонятный до сих пор. На Красной площади лежит Ленин до сих пор. Стоит памятник, открывает президент памятник репрессиям. И я лично сам проезжаю на машине мимо этого памятника репрессиями. Мимо идут коммунисты с иконами Сталина. Ну кавка... Вы представляете? Вот здесь репрессии, здесь коммунисты несут Сталина вот так иконы. Я сам лично видел. Вот мы до сих пор не можем с этим разобраться, вот живем в этом каком-то перевернутом виде. Надо признаться во всем себе, надо в этом признаться. А это очень сложно. Вот вы полетели в Лас-Вегас. Чем американец отличался от советского человека? Ну, тот американец, начало 90-х. Америка для меня, знаете, такая страна, это такой бизнес-план. Надо одеть костюм и вот так график нарисовать вверх. Лучше подальше. Вот сейчас, бы, я, я график сейчас нарисую, до 2048 года. Скажите, вау, такие доходы, я говорю, в 48 году, во будет. Мы его вот столько заработаем, вы начинаете финансировать, потом все... Ну, извините. Вот вся Америка на этом стоит. Вот сейчас Маск. Думаете, другой человек? Гениальный человек. Для того, чтобы продавать никому не нужную Теслу, это плохая машина. Поверьте, я люблю машины, это вообще не машина. Они даже не могут ее построить, чтобы там сиденье было нормально. Невозможно. Что делает человек? Прикрывает свои амбиции каким-то космосом. Ну, понимаете, тут бизнес аккумулятора чувак делает, а там космос. На этом все истории балансируют 15-40-80 миллиардов долларов дураков, которые говорят «Вау, Маск! Вау, вау!» Молодец, так ССР жил. Мы надували щеки, понимаете, да? И у нас что-то, между прочим, получалось. Почему нам не удалось построить... Коммунизм. Я считаю, что после перестройки, там в 85 году, я бы очень хотел, чтобы мы пошли по хотел бы теперь пошли по японскому опыту. А я очень люблю Японию, потому что они ухитрились, особенно после войны, да, восстановиться так, не потеряв прошлое, не смеяться над людьми в национальных костюмах. А у нас смеялись с людьми, правильно? На балалайках кто играли. Нужно было сохранить прошлое, да? Нельзя было смеяться над пожилыми людьми. Насколько было шуток над пожилыми людьми. Да? Это невозможно на Востоке. Это Вообще невозможно просто. Да? И вот если мы могли бы пойти по-японскому, да, вот этому самосознанию собственного «я», да, своей истории, трудолюбию, то мы могли бы другой страну быть. А сегодня прошло сколько, 35 лет? Сингапуру 50. Там был вообще кошмар. Ад был в Сингапуре 50 лет назад преступность, наркотики, ужасный порт. Ну, понимаете, да? это был ужас. Сегодня это город-сад. Вот такая страна. Вы скажете, ну она такая вот, поэтому и все получилось, что она маленькая. Хорошо, а у нас вот такая. У нас там за Уралом там, может, вообще ходят эти, ну, эти чудовища. Мы же даже не знаем, что там происходит. Поэтому я считаю, что мы лентяи. Все время хотим отдыхать. Страна панк. Мы страна панк. Все хотят отдыхать. Никто еще не работал. Все хотят расслабиться. Еще никто не напрягался. Понимаете, нигде, кто? Вот прекрасное время было, знаете, какое, вот я считаю, что это великое время было после войны. Представляете, какое самосознание людей восстанавливает страну. После войны эти бамы это уже потом позже было, э, встроили страну. Вы понимаете, что ее подняли из ничего. Все было разрушено в фашистской Германии. Ну, многое. Вот это было супер время. А потом, естественно, над всеми посмеялись, да, плен людей задушили, выгнали. И вот это все, все потихонечку разрушало сознание человека. И кого хоть сегодня заставить работать? Никого. Когда у нас же хорошая историческая память, я помню, как все это было. А индивидуальность, частная, частная индивидуальность, не созрела, не, не получилось. Не, ну, не получилось. Вообще, на самом деле, я вывел некую такую теорию. Во-первых, когда я снимал паулицкий Каос Кукотского фильм, да, там прекрасная была фраза Кукотского, что советский человек — это не русский человек, это нечто другое. Ну, это не русский человек. И я для себя понимал, читая того же там Лихачева там, и так далее, да, я понимал, что чем дальше мы от революции, вот, то есть если кто-то остался из той жизни, ну как она еще как-то переходила. Этих людей уже нету, ну, тех, кто вот были там. И чем дальше мы от того периода, тем все, мы прощаемся, а сегодня мы уже тоже и не советские. Потому что что делал Советский Союз? Он пытался воспитать нового человека. Получилось-не получилось, это отдельный разговор. Но все пытались воспитать человека. Я прекрасно знал, что такое хорошо, а что такое плохо. Потому что, коротко, сын к отцу уже пришел с этим вопросом. Ему объяснили медленно. А сейчас зайдите в интернет, ну, в соцсети, и вы поймете, как возможно было бы в нашем, моем детстве призывать детей к суициду. Ну, вы понимаете? Во-первых, если кто-то начал бы это делать, он сразу получил бы в дыню. Согласны? Прям сразу. Прям сразу во дворе бы, прям в дыню бы и улетел бы этот <смех> прищавый хрен. Нет? Сразу бы. А сейчас какие-то там порталы, что-то кого-то это... Потом идет разговор там про детскую порнографию. Не было этого. Понимаете, да? Вот просто этого не было, я не помню. Чтобы на меня какие-то... Вообще этого не было. А что, мы были высоко нравственны? Нет, просто этого не было. Почему-то Все считали, что это нехорошо. Ну, даже не то, что... Никто, никто даже не вспоминал об этом. И все, и мы это аккуратно, пофиг. И сейчас вот живем в новой России с колен практически встали, но и что ты радости я не вижу.
0: За окном идет стройка, работает кран, И закрыт пятый год за углом ресторан. А на столе стоит банка, в банке тюльпан, А на окне стакан. И такой уйдут за годом год, так и жизнь пройдет, И в сотый раз маслом вниз упадет бутерброд. Но может будет хоть день, может будет хоть час, Когда нам повезет». Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.